0: La magia de un legado, con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. A continuación, en Reto Mujer Music.
1: Carlitos, otro miércoles acá juntos en La magia de un legado. Después de haber entregado dos capítulos espectaculares acerca de inteligencia emocional, donde empezamos a entregar información importantísima. Muchas gracias, Calitos. Antes de todo, yo quiero empezar agradeciéndole a todas las personas que nos han escrito, sobre todo por nuestras redes, por y la carlos.alberto.lopez.g ¿verdad? Así
2: es, Evita, sí, señor. Y a su cuenta. Y por Juan cuenta, S. Castillo. Juan S. Castillo.
1: Claro que sí. Exacto, por las que nos han escrito porque son personas que gracias a, a los comentarios eh, es la forma de interactuar y de saber qué estamos haciendo las cosas eh, como nosotros, esperamos que les lleguen a los demás y nos están escribiendo incluso hacia acerca de qué temas involucrarnos, todas las personas que nos quieran escribir y darnos una luz por qué tipo de información desean tener, Así es. por ahí lo pueden hacer para tenerlo muy claro, entonces dos capítulos espectaculares de inteligencia emocional, hoy Carlitos ¿Qué nos espera?
2: Sebastián, buenas tardes también. Darle primero las gracias a la vida, al universo, al cosmos, como lo queramos llamar, gracias a usted. En mi caso, gracias a mi querida familia, a la señora Silvia Margarita, que es mi esposa. Y a la princesa Julieta Que nos abren estos espacios, Sebas También ese espacio Porque en, estas, en estos momentos de confinamiento Es donde necesitamos también que la familia Nos acompañe en este propósito Y bueno, nos abren Estos espacios, Sebastián Que aprovechamos al máximo Hoy eh, queremos tocar Un tema, Sebastián Un tema que a usted y a mí Nos gusta mucho Lo conocimos hace unos muy, muy buenos años atrás lo implementamos en términos de nuestras actividades empresariales y tiene que ver con la actitud, como lo llama nuestro inspirador o nuestra fuente de conocimiento en este tema, nuestro querido Victor Coopers, profesor de la Universidad Internacional de Cataluña. Él habla del efecto actitud. Hoy nos vamos a dedicar a eso, Sebas, pero vamos a hacer de una vez algo, Sebas. Alguien nos estaba escribiendo... Eh, que cuánto tiempo más íbamos a compartir de inteligencia emocional porque había quedado esta persona pues gratamente eh, sorprendida con las aristas que pueden salir y Sebastián, ella nos estaba preguntando cuándo vamos a volver a tocar actitud positiva, claro Ay, perdón, el, el tema perdón,
1: de inteligencia emocional Sí, claro Carlitos, eh, ¿qué es importante ahí? Sí lo vamos a trabajar, eh, lo vamos a trabajar de forma transversal a lo que viene, porque si se van a dar cuenta, todo lo que está, no es que concluyamos un tema, sino que todo es un hilo, un hilo conductor desde diferentes perspectivas. Exacto. Entonces vamos a seguir entregando esa información, eh, tal vez en algún momento sí volvamos a la parte específica y entreguemos nuevamente información muy precisa inteligencia emocional pero siempre igual la vamos a estar involucrando porque vamos a entender algo, cuando nosotros estamos en estos acompañamientos en las organizaciones y, y a nivel también personal uno a uno nos dimos cuenta que no es el capital financiero no es el capital tecnológico, no es el capital operativo sino realmente son las personas las que hacen la diferencia evidentemente se requieren de algo en las empresas para que puedan operar pero realmente son las personas y cuando invertimos en ese, como se llamaba en algún momento, capital humano, realmente vemos cómo las cosas empiezan a ocurrir de forma diferente y para que una organización tenga y sostenga unos resultados, requiere unos cargos muy bien elaborados y de personas hábilmente y emocionalmente inteligentes para que logren desarrollar y llegar a esos objetivos. Entonces, ¿lo seguiremos tocando? Claro que sí. Así es. Sebastián, y algo
2: muy importante, nosotros... El acuerdo que hicimos como compadres hacia un propósito, Sebastián, algo muy importante. Esto es chévere dejarlo desde ahorita claro para las personas que se siguen uniendo y que les queremos agradecer del programa 1 al programa 3 que tuvimos la semana pasada. Pues la audiencia ha venido subiendo. ¡Qué carambas! Cosas maravillosas. Sin embargo, los que hasta ahora se están uniendo, por ejemplo, en este cuarto programa que estamos generando, vamos a tener un hilo conductor. Vamos casi siempre a retomar hacia atrás. Entonces vamos a hablar de lo que de cierta manera representa esa inteligencia emocional, cómo impactan los resultados, desde resultados excelentes haciendo cosas extraordinarias. Y hoy, hoy, vamos a unir ese tema con el efecto actitud. Entonces, Sebastián, sin más preámbulos, hagamos utilización de esa parte mental. Es como si en este momento cerráramos los ojos y frotáramos la lámpara la lámpara mágica y allí en esa lámpara salir ese genio que nos dice a dónde nos quiere llevar. Es la imaginación, Sebastián. Y por favor, ayúdeme a que en, esa, en ese gran lienzo que estamos en este momento colocando con nuestros ojos cerrados podamos escribir las siguientes letras. Acordémonos entonces, Sebastián, de cómo arranca la fórmula de Victor Coopers para que la gente, utilizando el lápiz de la sabiduría con la tinta del amor comience a dibujar con sus ojos cerrados. Yo, ya en este momento todos los tienen cerrados, Sebastián. Solamente están esperando que su voz comience a perfilar esas letras que vamos a escribir para esta fórmula muy sencilla que contiene tres variables para un resultado.
1: Así es, Carlitos. Y esta es, como usted lo decía, una información importantísima que nos dio y nos cambió de alguna forma. La, 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 el testilo que teníamos a hacer nuestras cosas, a ejecutar nuestras labores. Víctor Coopers, miren, en esta vida hay tres manes muy tesos: Carlos Alberto López, Juan Sebastián Castillo y Víctor Coopers. Y Víctor. Cooper, a los tres los tienen que seguir, ¿cierto, Carlitos? A los tres definitivamente los tienen que seguir. Y Víctor, Víctor cooper nos decía entonces. El valor. ¿qué es lo que, cómo, ¿Cómo determinarías tu valor como persona? ¿Cómo crees que está? Por tus títulos, por tus habilidades. ¿Cómo está tu valor como persona? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se determina ese valor? Y nos va a dar una fórmula que definitivamente cambió lo que nosotros hacíamos. Y nos va a decir, en el lápiz mágico, en el poder de la imaginación, entonces, van a escribir V, la V de valor. Y es V de valor igual a... Así es. Abre en paréntesis, C más h cierran en paréntesis. Entonces va, la v es igual a c, abren paréntesis, c más h cierran paréntesis por a. Esa es la fórmula, así, limpecita, b igual a c más h por a. Así
2: es, Sebastián. Yo ya la tengo, inclusive quiero comentarle a las personas, la tengo en un lienzo en blanco, tengo mis ojos cerrados, acabo de colocar en, casi como en una letra gruesa en color negro fue la que me, me, me funciona eh, V, muy bien, es igual, abro paréntesis C más H por A ¿sabe qué fue lo? Como en este momento, Sebastián, mi imaginación me lleva a que la A tiene otro color porque la A significa actitud y aquí les queremos botar una bomba, una bomba Hoy, Sebastián, las razones de por qué una de las ventajas competitivas que como variable estratégica están buscando las empresas, es la actitud. Por eso hoy vamos a hablar de eso. Pero hay algo muy importante, Sebastián, es que si funcionan las empresas, dígame si la actitud no funciona en la familia, dígame si la actitud no funciona en nuestro círculo de amigos, dígame si la actitud no funciona con la pareja, dígame si la actitud no funciona con nuestros hijos. Por eso, ¿cierto, Sebastián? Escogimos este tema, Así el es. efecto
1: actitud. Así es, el efecto actitud. Y nos van a empezar a importar... Ahora, definiendo los otros temas... Para que entendamos la complejidad... Y lo sencillo también de la fórmula... Y es que tu valor como persona... Lo va a determinar... Tu conocimiento, que es la C... Más tu habilidad... ¿Cierto? Que hace referencia a la H... Pero lo que hace la diferencia... Y si se dan cuenta... Lo que está multiplicando... Es la actitud... Entonces, tal cual Carlitos... Así lo decimos nosotros es la actitud la que va a marcar la diferencia, es la actitud la que está multiplicando. Ahora, ¿qué tal si hacemos una pregunta y es nosotros desde dónde sacamos nuestras fuentes de inspiración de alguna, de alguna forma, de alegría? Porque si nos damos cuenta ahorita hay una cantidad de noticias y distorsión de las mismas que nos están llevando a, a que no tenemos o tenemos más bien son fuentes de desánimo, de desaliento. Incluso escuchaba hace un, unos días a Peter Almeiro diciendo en uno de sus shows, donde decía es que también incluso hay profesionales del negativismo, uh -huh. no donde uno sale y dice, uy, qué sol tan bonito, y yo dice hm, puro sol de lluvia. Entonces, definitivamente, es. es de qué nos estamos nutriendo. Apenas nos levantamos, ¿qué hacemos? Tomamos el celular, prendemos las noticias, escuchamos radio, qué tipo de radio, qué tipo de noticias, qué tipo de, 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 de contenido consumimos en nuestras redes, y eso va a determinar nuestra actitud y recordemos que cuando hablamos de, de nuestra coherencia son los pensamientos y el contenido que estamos percibiendo desde la realidad de afuera bajo los filtros de nuestras creencias lo que van a determinar nuestros sentimientos nuestra forma de actuar nuestros resultados entonces es importantísimo entender cada componente de la fórmula y cómo nos va a permitir generar valor
2: exacto Sebastián es que mire usted me acaba usted está hablando esto es lo, esto es lo chévere de la radio yo voy cerrando los ojos Sebastián y quiero decirle algo las cosas como le hemos dicho no son ni buenas ni malas es el lente con el que podamos mirar lo que nos está sucediendo sebastián es la actitud con la que nosotros vivamos nuestra vida la que va a repercutir nuestros resultados y la actitud está también muy arraigada con nuestro sistema de creencias Quiere decir entonces que hoy lo que queremos tocar es que si nosotros logramos darle un nuevo reenfoque, un nuevo reencuadre a nuestro sistema de creencias, multiplicándola por una actitud, muy seguramente nos vamos a dar cuenta, Sebastián, que podemos mirar la lluvia como la oportunidad perfecta para poder observar nuevamente un arco iris, la oscuridad como el momento perfecto para poder apreciar una noche absolutamente llena de estrellas o sencillamente un día absolutamente soleado para darnos cuenta que hace rato no nos fijábamos en el eterno y maravilloso azul del infinito. Esa es la actitud, Sebastián. No existe lo bueno ni lo malo. Sencillamente será nuestra actitud la que permee nuestros resultados. Así que, Sebastián, volvamos entonces al primer punto. Dígame, ¿qué sería para usted si en su compañía necesitará contratar a alguien, Sebastián, ¿usted contraría, contrataría gente valiosa en términos de generar valor?
1: Claro, absolutamente, yo creo que ya pasó de moda esa frase que decía, es que usted está aquí solamente para que haga y no piense, definitivamente sí, yes. eso ya, en esta época ya no, o sea, ya, ya es algo que no. Estamos, a, de hecho, estamos dejando sea, sea, necesitamos que usted sea. Y eso es lo que están comprando las personas. Eso es Así. lo que están comprando las organizaciones, la forma de ser.
2: Así es. Entonces, esa variable estratégica, Sebastián, que hoy la queremos enfocar hacia la parte de las empresas, es muy importante, ¿sí? Es muy importante y da pie, Sebastián, en este momento a que volvamos a utilizar la imaginación. Ahí está la imaginación. Y vamos a imaginarnos, Sebastián, un gran triángulo muy bien, triángulo está perfecto y ahora la imaginación nos va a llevar a que nos imaginemos el triángulo pero en 3D, o sea me va a salir una pirámide okay. en esa pirámide Sebastián vamos a partirla en los siguientes niveles porque eso es a lo que queremos llevar a la gente vamos a hablar de la primera variable que es el conocimiento pero el conocimiento Sebastián me debo referir a la pirámide del conocimiento que usted y yo hemos dictado muchas veces en las empresas porque a veces Sebastián nos quedamos de la mitad hacia abajo de la pirámide. Hoy la invitación es que nos quedemos de la mitad hacia arriba, tomando conciencia de que hay más hacia arriba de la pirámide y poder integrar los tres. Sebastián, en la parte de abajo de la pirámide encontramos la siguiente palabra, datos. Sebastián, con el corazón en la mano, dígame, por favor, ¿a usted qué le ha servido saber 3,14 15. ¿Para qué le ha servido en la vida ese dato, Sebastián?
1: Carlitos, para relacionarlo con que es el valor numérico que representa pi, pero si lo dejo ahí en adelante.
2: Pero dígame, ¿hasta ahí qué ha hecho usted? Nada, Sebastián. La vida nos entrega datos. datos. Es la primera que tenemos en la base de la pirámide e inclusive, como todos sabemos, la base de la pirámide en términos de área es la más grande. Ahora, Quiero llevarlo un poco más arriba, Sebastián, al siguiente peldaño, el siguiente peldaño tiene que ver con la información, que es lo que usted me acaba de dar, usted me puede decir 3,1415, sé que esa vaina es de algo, pero no recuerdo, me está quedando con el dato, Sebastián ya le agrega valor y lo convierte en información. Ese dato, cuando logro entenderlo y apropiarlo y relacionarlo, se vuelve información. Quiere decir, Sebastián, que usted en este momento tiene en su cabeza una información de que ese número significa eh, un concepto geométrico que me permite calcular a pi y que generalmente se utiliza para figuras circulares. Ahora, Sebastián, ¿qué pasaría si usted ese dato, que ahora le puso información, Sebastián lo aplicara en su vida práctica, comenzara a generar una serie de ejercicios que le permitiera a usted poder pasar al tercer nivel que es conocimiento. Sebastián, ¿usted no se sé si imagina? Donde usted comience a aplicar ese conocimiento, lo primero que le pasaría sería que usted cometería errores, Sebastián. Es que es lo primero es lo, es lo que tenemos claro. que entender. Y es la forma de El, aprender, ¿no? También. Claro, claro, Sebastián. Es que. Eso es lo que hoy queremos invitar a la gente. No te quedes con el pinche dato, porque el dato no sirve para nada. ¿Para qué sirve 3,14? Nada, Sebastián, si yo le digo a usted 7621, ¿a usted qué le representa ese dato? No, nada, lo veo como un número. Nada nada o sea 7621 pero para mí significa mucho 7621 es un pedazo de una de las claves que yo utilizo para uno de los programas pero fíjese que para mí es información Entiendo. pero no saco nada teniendo el 7621 si con esa clave no abro el programa para generar conocimiento entonces hoy lo que le estamos diciendo a la gente Sebastián con la primera con la, con la, con la primera variable que tiene la fórmula de Víctor Cooper que es la C el conocimiento tiene dos momentos Sebastián el primero cuando usted, al estar aplicando ese conocimiento, muy seguramente, como nos pasa a la mayoría de seres humanos, vamos a cometer, ¿qué? Errores. Errores. Sebastián, ¿cuántas veces hemos visto nosotros en nuestra vida profesional y en estos años que llevamos visitando empresas, que el error, en algunos casos, lo satanizan, lo señalan, inclusive lo tienen como algo malo? Sí. ¿Usted tiene en su mente, Sebastián, algunas empresas,
1: sin decir nombres, donde hemos visto que cogen el error y lo ven como algo malo? por Dios. Absolutamente, y sobre todo que lo que pasa es que frena la oportunidad y el potencial de Exacto. crecimiento, porque entonces ya nadie se arriesga. Exacto.
2: ¿Por qué? Porque les da miedo coger la información y volverla a conocimiento, o sea, estamos teniendo profesionales que hacen caso cuando deberíamos tener profesionales propositivos que están un punto más adelante y que están dispuestos, ojo, Sebastián, ojo, una cosa es cometer un error, cosa que usted y yo atesoramos, aplaudimos e inclusive incitamos en nuestras conferencias. Pero lo que no permitimos es que eso se convierta en cagada. Por favor, recuérdeme la frase, Sebastián, que... y yo ofrezco excusas para la palabra, pero es que el cerebro me la entiende bien. Esa frase, Sebastián, que usted dice... es que la primera... pues aprendiendo recuerda sobre el tema del error del error Sebastián cómo es esa frase recuérdemela por favor
1: la de la primera sí claro la primera vez sí fue como el error la culpa no la primera vez tiene que ver con, con que fue un, un error la segunda sí. ya es una decisión porque claro vamos y la, la tercera y la tercera a ver cuál es la tercera
2: la tercera, Sebastián, es que es por terco. O sea, ¿qué razón habría, Sebastián, de obtener un resultado diferente haciendo lo mismo? Es que eso es lo que va al conocimiento, Sebastián. El conocimiento, como variable que suma, me da la oportunidad de cometer un error y allí, atesorando el resultado, puedo encontrar, haciendo cosas diferentes, ¿puedo encontrar qué? El acierto, Sebastián, la única manera de que un niño, volviendo al, al ejemplo de la bicicleta, aprenda a tener equilibrio es que primero no lo tenga y para eso su eh, proceso de aprendizaje necesitará enfrentarse a una serie de informaciones que información lo llevará a tener conocimiento, cometer errores y después va a tener el acierto. ¿Cómo los seres humanos obtienen acierto? Sí señor, dígale al que tiene al lado, lo único que necesita es cometer errores y ahí es donde la gente se queda sebastián se queda solamente en la información y no en el conocimiento ahora vámonos al siguiente nivel sebastián si usted ya obtuvo si usted ya obtuvo un error y posterior obtuvo un acierto sebastián el siguiente nivel el número 4 de la pirámide se llama sabiduría y pensamos que la sabiduría es solamente exclusivo de aquellas personas en el Tíbet, calvos como yo pero absolutamente con una cola de caballo que lo único que hacen es mirar y supuestamente eh, estar en un proceso no, no, no Sebastián, la sabiduría en este término qué sería la capacidad que tengo de haber cogido un dato, haberlo convertido en una información es. haberlo apropiado como conocimiento, haberlo utilizado, haber tener que un error y posterior un acierto y ahora tengo la sabiduría Sebastián, ese error muy seguramente no se va a volver a cometer porque ya tengo la sabiduría, que voy a estar repitiendo los aciertos y el acierto tiene casi siempre la posibilidad de mejorarse Así. vámonos entonces para el último, la parte más pequeña Sebastián, que es la parte más pequeña de la pirámide, pero es la más importante para que todos por favor la vayan dibujando en su mente, la punta se llama decisiones Sebastián, y tiene todo que ver con la inteligencia emocional, tiene todo que ver con el tema de las acciones eh, extraordinarias para tener resultados excelentes. Quiere decir que la punta de la pirámide me está diciendo que para poder tomar las decisiones correctas debo haber primero generado un proceso de sabiduría. Los procesos de sabiduría solamente se darán cuando a través de los aciertos te has dado el permiso de tener muchos errores. Eso se llama conocimiento. Y el conocimiento se da con la forma en la que nosotros cogemos la información la agrupamos y la entendemos de una serie de datos Sebastián entonces ayúdeme por favor a mandar la pirámide de abajo hacia arriba por favor ayúdeme, Creo abajo que sí. tenemos
1: entonces qué? empezamos con datos Datos. ¿Para qué nos sirve un dato, Sebastián? El dato por sí solo no es que sirva para mucho.
2: ¡Para nada, hijo de madre! ¡Para nada, Sebastián! ¡Para nada! Solamente nos sirve para tener una identificación. Siguiente nivel, mi Sebastián Castillo. Entonces,
1: pasamos ya de datos a información cuando los agrupamos.
2: Información. Mucha gente, Sebastián, ¿qué tiene en su cabeza? Información. No la utiliza. Y no la utiliza porque no llega al tercer nivel. De conocimiento. Conocimiento. En el conocimiento me van a pasar dos cosas, Sebastián. Generalmente, ¿qué ocurre al principio? Obtengo... Errores. Eso, es que mire la palabra, Sebastián, como usted mismo inclusive me ha dicho. La delicadeza y la sutileza del lenguaje en términos etimológicos y epistemológicos, la semántica, Sebastián, una cosa es cometer un error y otra cosa es originar un error. Así es. Es que suena diferente, Sebastián. Aquí, en la primera parte, los viene, originamos
1: errores, pero qué, con qué nos quedamos al final? Entonces ya después cuando lo volvemos conocimiento pasamos a quedamos con el acierto y llegamos al siguiente nivel para convertirlo en sabiduría.
2: ¿Y será que solamente Sebastián, las personas de cabello canoso, 70 años
1: y que ojalá tengan una religión tibetana serán los sabios? No, de hecho, Calitos, hay muchas personas que por sus condiciones y sus creencias no se atrevieron a tomar igual a, eh, actuar o a experimentar errores. Entonces se quedan con la menor cantidad de información, con poca sabiduría, se quedaron tal vez con algunos datos, con una que otra información, pero no lo llegaron, no lo volvieron a hacer sabiduría, no llegaron a ese punto.
2: Por eso, Sebastián, a los seres humanos nos cuesta
1: tomar el quinto nivel, tomar qué? Decisiones.
2: Exactamente Sebastián, porque no nos damos el permiso de fallar, no nos damos el permiso de caernos para levantarnos, nos da miedo ir a nuestra oscuridad para conquistarla y desde allí aprender a valorar y atesorar la luz. Sin embargo, como dice nuestro querido Víctor Cooper, ¿el conocimiento es importante? Sí. Pero a ti no te van a buscar, Sebastián Castillo. A nosotros no nos van a buscar para relacionarse con nosotros por nuestro conocimiento. No nos van a pedir nuestro currículum vitae para saber si somos o no factibles de hacer parte de un grupo de personas. A usted y a mí no nos están buscando para las diferentes sesiones personales de coaching o de mentoring, de transformación personal a la que nos dedicamos ya hace muchos años atrás. Ni nos buscan las empresas por nuestro currículum vitae. Es que Sebastián, podemos decirlo abierta y francamente. Sebastián, en los años que llevamos, ¿cuántas empresas nos han pedido a nosotros
1: certificación de los conocimientos que tenemos? No, Carlitos, es que eso pasa, que, que yo creo que con una conversación, y lo, y lo decimos cuando hablamos de liderazgo, que tal vez sea nuestro próximo tema, y es que las personas no se quedan con lo que hacemos ni con lo que decimos. Exacto. Se quedan con cómo los hacemos sentir. Y ahí eso es donde nos acompaña toda nuestra coherencia. Entonces, ahí como decía usted, Carlitos, Ariel 72, Negrilla. 72,
2: ¿cierto? bien, bien, bien. Estaba con eso. Estaba que la lanzaba, Sebastián. Ariel 72, doble
1: línea, Negrilla.
2: ¿Cómo es la frase entonces? Esa claro me gusta es. mucho,
1: Sebastián. Entonces, las personas nos van a... Incluso es así. Las personas olvidarán lo que dices y olvidarán lo que haces. Pero jamás olvidarán cómo los hiciste sentir. Entonces tiene que ver, por eso nos enfocamos mucho en el tema de la actitud. Y Víctor Cooper lo va a decir, Carlitos, Él nos va a decir, por supuesto, el conocimiento y la habilidad es importantísima. Y él dice, nada más peligroso que un inútil motivado. Imagínese usted, Carlitos, eso, no, un, una, Alguien que no, sabe hacer, pero ¿qué, qué hago? ¿Qué me no. pone? ¿Cómo hago? ¿Dónde hago? No, 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 pues imagínese el caos que puede generar. Pero debemos ser, ni siquiera en el conocimiento y en las habilidades, no, es tan necesario ser tan diferenciador, necesitamos ser funcionales, debe ser funcional pero en la actitud en esa fuente, porque él incluso la metáfora que, que usa es que podemos ser como bombillos y podemos ir a 30.000 vatios o podemos ir fundidos, fundidos y ya al pasa algo, por eso, por eso lo hablamos después de la inteligencia emocional porque tiene que ver con algo y es que cuando estamos decaídos, cuando estamos tristes cuando estamos desmotivados, deprimidos se nos va nuestra actitud se nos va nuestra forma de ser el conocimiento y la habilidad van a seguir ahí, pero se nos va eso que nos diferencia, esa esencia y la experiencia que las personas van a tener de nosotros, definitivamente puede llegar a ser muy diferente.
2: Así es, así es. Entonces, para todos ustedes, ya ven por qué escogimos, entre Sebastián y yo, el tema de la actitud. Porque la actitud, C más H por A, hasta ahora estamos viendo la C. La C es muy importante. La C acabamos de ver el ejercicio de la pirámide del conocimiento y por qué es importante porque te va a permitir tomar decisiones vámonos entonces Sebastián a perfilar una variable que es importante no le vamos a dar tanto a profundidad que es la H permítame hacer la siguiente acotación Sebastián será que usted siendo niño necesitó del conocimiento de sus papás para que le enseñaran a amarrarse los zapatos los cordones Claro, ahí tiene que haber una, un proceso de mentoría. Claro, entonces a usted le dieron unos datos, le dieron una información, usted practicó, tuvo el conocimiento, uh -huh. hoy se amarra los zapatos con sabiduría y ahora tiene inclusive la capacidad de tomar decisiones de amarrar sus, de, sus zapatos de manera diferente. O sea, usted puede inclusive colocar los cordones de diferentes formas para tener diferentes tipos de eh, amarre de cordones en su calzado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien, mi querido Sebastián Castillo. Vamos bien. Ahora, vamos a sumar, segunda variable, la habilidad. ¿Será, Sebastián, que al principio, usted, después de que su mamá y su papá, Doña Martica y Doña Edelberto, ay, yo recuerdo el día que los conocí, lo primero que se me pasó por la cabeza fue pensar... Estos manes tuvieron que haber hecho a Sebastián Castillo un sábado después de sábados felices. Muy seguramente, muy seguramente tuvieron que haber estado viendo sábados felices para que este man les hubiera salido así sonriente y la cosa. Muy bien, doña Martica y don Alberto, un saludo aquí desde nuestra cabina de sonido. Eh, eh, la gente bien. pensará que es que estamos acá. Estamos acá metidos en, en, en un estudio súper. Este es Sebastián Bábrico. Conectemos otra vez. Tiene usted ahora el conocimiento, porque ya usted sabe cómo hacerlo. Pero ¿será, Sebastián, que los primeros días, cuando usted lo comenzó a amarrar los zapatos, tenía la habilidad? No, ahí es donde viene el tiempo, que es un factor importante. ¡Exacto! Ese cuál es el factor, Sebastián. Contémosle a la gente qué, y, oh, se me dijo, qué relevancia tiene el tiempo en los procesos de aprendizajes, toma de decisión en términos de habilidad.
1: Claro, o sea, importante el tiempo porque es el que nos va a dar la perfección de la, de la habilidad. Ahora, no estamos diciendo que hay un tiempo fijo, estimado, porque necesariamente no ocurre así. Hemos aprendido, Carlitos, dentro de los estudios, cuando aplicamos y estudiamos la programación neurolingüística la facilidad con la que podemos aprender cosas. El tema, que ya lo hablaremos en otro momento, es cómo cortamos con esas creencias. Pero sí viene la repetición. Eso sí es importante. Más que, que el tiempo, que es un factor y una variable importante, la repetición para tomar el... Para volver, como dicen, la habilidad. El saber hacer. ¿no? ¿Sí? no solamente el saber, que se queda el conocimiento, sino saber hacer. Entonces, depende de la repetición. Porque también ocurre que aprendemos en algún momento muchas cosas y nos quedamos solamente con el conocimiento, nunca lo volvimos una habilidad, e incluso se pierde ese conocimiento porque si tu cuerpo no lo aprende, no va a suceder Exacto. tu mente lo puede saber pero si tu cuerpo no lo aprende no va a suceder por eso entonces empezamos con la repetición para generar ahí sí o sí esa H la Sebastián vida. quiere
2: decir entonces para ahí finalizando ya el programa de hoy así es la radio solamente nos dan 30 minutos cuando ya tengamos por lo menos unos 7 mil seguidores yo creo que nos dan 45 <risa> minutos más Sebastián vamos estamos cerquita de eso <risa> Sebastián quiere decir entonces que esa fórmula de que usted y yo hemos visto será que cuando yo hago una acción ...de manera repetitiva y esa acción está generando unos resultados muy interesantes. Usted que va al gimnasio se convierte en un hábito y ese hábito que también está con la H, ¿mejora la habilidad o no Sebastián? ¿Será que usted que tiene el hábito de ir al gimnasio porque ya lleva más de 21 días de, de, con éxito... ¿Será, Sebastián, que adquirimos entonces la habilidad? Sí, ahí
1: se empieza a desarrollar esa habilidad. Y también, no, o sea, en el momento que se corte, también se empieza a disminuir esa capacidad. Por eso, el exacto, ser ahí frecuentes exacto, con eso. Exacto,
2: Sebastián. Uh -huh. Sebastián, entonces, la siguiente pregunta que yo le quiero eh, poner sobre la mesa, colocar sobre la mesa es, ¿quiere decir que entonces la habilidad es una variable estática
1: o dinámica? Es una variable dinámica, Carito. Siempre se puede llegar a más y también siempre se puede reducir.
2: Exactamente. Exactamente, Sebastián. Entonces, ahí es donde los queremos dejar el día de hoy. El conocimiento y la habilidad son variables, dinámicas y no estáticas. Por favor, no creas que ya eres producto terminado. Inclusive, el último momento de tu vida, en el último momento de tu vida, los últimos minutos de tu vida, harás el último aprendizaje. Volverás a aprender, a trascender darás tu última inhalación y tu última exhalación y aprenderás nuevamente a morirte. Así que el conocimiento es importante. Y a punta de mucho conocimiento tendremos muchas habilidades. Y hoy, Sebastián, estamos perfilando en este programa las dos de tres variables. En el próximo programa, el próximo miércoles, Sebastián, se las vamos a votar todas porque hemos dejado la A como actitud, la dejamos solita. Por eso vamos a hacer solo un programa de la A, Sebastián, porque la C y la H merecían que hoy sumáramos 30 minutos de programa. Así es. Pero en, le, en el próximo miércoles, Sebastián, no vamos a sumar. Hay una frase que nos enseñó una compañía que tiene como eslogan el tema de multiplicar. Y eso es lo que vamos a hacer el próximo miércoles, que desde ya los invitamos, Sebastián. Vamos a los esperamos muy en punto para que comencemos este proceso de multiplicar a través de la actitud.
1: Así es Carlitos, entonces dejar que las personas eh, mediten esta información, la resuelvan, la integren, conocimiento, habilidad y definitivamente nos vamos entonces la próxima, el próximo miércoles nos encontramos para ver el valor de la actitud. Y Víctor lo va a decir así, las actitudes en el cambio personal, porque esta que multiplica merece un solo capítulo.
2: Así es, Sebastián, nuevamente muchas gracias por su tiempo, gracias por ser compadre en este camino de propósito. Los mejores éxitos en estos siete días que arrancan de este miércoles al próximo miércoles y lo espero acá, Sebastián, como todos los miércoles, en una cita donde la vida nos ha
1: unido para entregar la mejor versión de usted y de mí. Así es, Carlito. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden, mientras tanto, nos pueden seguir por... Instagram en carlos.alberto.lopez.g Y en el mío... Y a don
2: Sebastián Castillo. Déjeme <risa> decirlo, hermano. ¿Para que esta vaina suene como si fuera sincronizado? <risa> y por favor, sigan a mi compadre en, en, en su cuenta de Instagram. Sebastián Ah, no, perdón. Juanes. vea, sigue con esta en otra parte. Sí, sí. Se me fue por otro lado. Le, le iba a dar al el correo electrónico. Por favor... Juanese Castillo en Instagram. Allá tenemos contenido que vamos a seguir ampliando y allí nos vamos a tener usted y yo una cita nuevamente.
0: La magia de un legado con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
1: Esta semana compartiré
2: con ustedes sobre un símbolo eterno. Es el símbolo que no representa la ausencia, por el contrario, es el símbolo donde está la presencia, es el lugar del encuentro al cual entramos para conectarnos con el silencio. Ese símbolo es el vacío.
0: Los símbolos cuerpo, alma, mente y espíritu con Jacqueline Sanabria.